0: Se ha propuesto un pacto fiscal al país. Se ha dicho que es muy importante y que es una medida, o un conjunto de medidas más bien, que deben ser adoptadas en breve plazo para poder asumir una serie de iniciativas muy relevantes. Cabe preguntarse qué es lo que hay en lo fundamental detrás de este pacto. Si uno revisa, podría decir, simplificando por cierto, que hay dos grandes objetivos. Uno, un aumento de tributo y otro, un aumento del gasto. Eh, A raíz de los escándalos vinculados a lo que se ha dado en llamar caso convenio, pareciera ser que la sociedad chilena está particularmente sensible a los temas de gasto público, de utilización de recursos públicos. Y eso, por cierto, es una cuestión positiva. Eh, El punto es que esa preocupación deberá mantenerse no solo ahora, sino que de manera general, Eh, porque, como usted sabe, el Estado no genera recursos propios. El Estado utiliza fundamentalmente para gastar los recursos que las personas, usted, yo, todos, le entregamos todos los años, todos los meses, todos los días en ciertas formas, digamos, a raíz de normas legales, de una estructura jurídica institucional que nos obliga a ello. Dicho en términos simples, el Estado no gasta unos recursos que sean de él o que haya generado él, más bien, sino que recursos que han puesto en sus manos las personas para que sean utilizados. Por eso que el sistema institucional busca resguardar no solo la utilización, sino que la recaudación. En esas tareas, el Congreso Nacional cumple un rol muy importante. En otros comentarios hemos hablado de aquella fórmula clásica, inaugurada en el contexto de la independencia de los Estados Unidos, que apunta a que no hay tributos sin representación. Es decir, que los tributos, las normas en virtud de las cuales ellos se establecen, deben ser necesariamente aprobados por el Congreso. ¿Por qué? Fundamentalmente, se suele decir, porque el Congreso representa a quienes pagan esos tributos. Y por lo tanto se logra el equilibrio, se logra la compensación y el control. Por un lado, el gobierno que quiere gastar, y que es el que propone en qué se va a gastar. Por otro lado, el Congreso, que representando a quienes tienen que pagar los tributos, opera como controlador. Por eso, los ordenamientos institucionales suelen buscar generar incentivos para que los miembros del Congreso no olviden que su tarea fundamental es controlar el gasto y la recaudación. No operar como si ellos fueran los que gastaran, sino que operar, como representantes de aquellos que pagan. Se nos ha dicho, insisto, en que tenemos que ir a una reforma tributaria. Eh, esto ya merecería una discusión en sí mismo en, desde dos perspectivas. Una, que uno de los criterios fundamentales en materia tributaria suele ser que los tributos debieran ser relativamente estables. No parece sensato, salvo situaciones muy excepcionales, que los países estén revisando permanentemente sus cargas tributarias. Eso afecta No solo la vida de las personas eh, al irle cambiando las reglas, sino además la posibilidad de invertir y desarrollar proyectos de largo plazo si esas reglas están permanentemente en discusión o en revisión. Y lo segundo es que hemos olvidado eh, una cuestión muy central. La discusión tributaria no tiene por qué ser siempre una discusión al alza. Eh, La discusión tributaria parece haberse traducido en Chile en una discusión en que cada vez nos sentamos a plantear qué más que agregamos a los tributos que ya existen. Cuando en realidad lo que debiéramos hacer es sentarnos a discutir si tiene sentido que existan aquellos que existen, si tiene sentido proponer recaudar más para qué, por qué y cuáles son los efectos que se pueden producir. Eh, Por ejemplo, si a una persona le dijeran que la carga tributaria total eh, que tiene a partir de la normativa vigente representa por poner un ejemplo, en torno al 35%, esa persona tendría que decir, ah, eso significa entonces que un tercio de lo que yo genero va a tributos, Es decir, que si yo trabajo 12 meses por año, cuatro de esos 12, entre enero y abril, no los trabajé para mí ni para mi familia, sino que los trabajé para el Estado. ¿Tiene sentido? ¿Está bien hecho? ¿Es la manera de hacerlo? ¿Es la manera de hacerlo el que haya ciertos... Recursos o ciertos bienes que paguen tributos varias veces, el mismo. Usted sabe que si, se com- si reúne el dinero para comprarse una casa o un inmueble, va a pagar impuesto a la renta. Pero después, una vez que ya sea dueño de ese inmueble, entonces va a pagar un segundo impuesto, que es las contribuciones de bienes raíces. Y después, si lo hereda a sus hijos, esos bienes van a pagar un tercer impuesto, el impuesto a herencia. ¿Tiene sentido? ¿Está bien hecho? ¿Está bien hecho el que asumamos que los impuestos a la renta deben ser siempre progresivos? ¿No se convierten o no pueden convertirse en una suerte de castigo al éxito? ¿No deberíamos pensar en tasas planas, eh, como el IVA? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? porque no podemos, insisto, pensar en reducir impuestos para dejar más espacio a la actividad privada y más espacio al crecimiento? Eh, eso es parte de lo que se viera a discutir cada vez que se hace una discusión tributaria, si de verdad estamos discutiendo lo que es mejor para la sociedad y por ende mejor para las personas que viven en ella y por lo tanto ese es el principal objetivo que se persigue. Ahora, la tarea del Congreso no concluye ahí, la tarea del Congreso también tiene que ver con cómo se gasta y en qué. La segunda parte. Por eso existen lo que, bajo distintos nombres, pero en Chile llamamos Ley de Presupuesto, que es una de aquellas leyes denominadas periódicas, es decir, que se aprueban periódicamente, que se requieren renovar periódicamente, en el caso nuestro, anualmente. ¿Por qué se hace así? Para tener una oportunidad de verificar, de nuevo, los representantes de quienes pagan los tributos y, por lo tanto, quienes ponen los recursos en manos del Estado, tienen la oportunidad de verificar cuáles son las prioridades conforme a las cuales el Estado, el gobierno, ha decidido intentar gastar o quiere gastar esos recursos. ¿A quién le da más importancia que a otra cosa? Entonces, este es el momento de discutir si esos recursos van principalmente, por ejemplo, y atendido lo que ocurre en el país ahora, a mejorar el combate a la delincuencia, a buscar solucionar o iniciar por lo menos proyectos que tengan que ver efectivamente con soluciones para los problemas más acuciantes. Por eso es una base anual para que eso se pueda discutir. Y además es de nuevo la oportunidad para que el Congreso exija, reclame, medidas de eficiencia, chequeos sobre la efectividad de los programas y por cierto, eliminación de aquellos que no funcionan o que están asociados a programas duplicados, objetivos que no resultan, etcétera. Esa es la lógica de la ley de presupuestos, que se produzca esta revisión, este análisis. Ahora, eso supone que el Congreso entiende que el gasto público no es bueno per se y por lo tanto tiene que ser revisado. No solo, como han dicho los economistas, no solo porque el aumento del gasto público genera presión inflacionaria y eso puede ser muy peligroso para la economía. No es solo eso, es que además gastar recursos públicos significa, de nuevo, usar fondos de terceros. No son fondos que haya generado el Estado, son fondos que las personas han puesto en manos del Estado para cumplir objetivos de bien público. La ley de presupuesto, la revisión de los proyectos, el análisis de los distintos financiamientos, es el momento para hacer esa revisión. Por eso, el sistema institucional exige que, en principio, todos los recursos que el Estado recauda vayan a un fondo común, lo que se suele llamar rentas generales de la nación. ¿Para qué? Para que con esa cantidad haya que priorizar los distintos objetivos. Por lo tanto, el gobierno tenga que mostrar cuáles son sus prioridades y justificarlas frente a los representantes del pueblo y frente a la ciudadanía. Por eso que no es una buena idea asociar los tributos a un objetivo específico, porque entonces se desnaturaliza, porque entonces corremos el riesgo de que sea al revés, recaudamos primero y después decidimos en qué se gasta. La idea es la contraria, tenemos un programa, queremos hacer ciertas cosas, justificamos que tiene que ver con el bien público y después entonces vemos cómo se financia ese programa de la manera de generar los menores problemas, los menores efectos negativos y los menores costos y, y cargas sobre el sistema, por decirlo así, la mochila menos pesada posible. Eh, hay personas que suelen hacer una pregunta eh, muy relevante cuando uno plantea estos temas, que es decir, eh, si esto es así, si esta es la lógica, si estas son las instituciones ¿Por qué esto se olvida en la discusión? ¿Por qué suele ser tan fácil plantear o proponer a veces una discusión para subir tributos sin que todo esto pase, sin que todas estas cosas se discutan? Eh, probablemente hay muchas razones y probablemente varias de ellas tienen que ver con temas históricos. Pero quizás, quizá, una de las cosas más importantes es que se olvida que como han dicho muchos expertos a partir de, de cifras y de los antecedentes históricos de cómo funciona la economía, quizá, digo, lo que se olvida es que los tributos, los impuestos, no impiden ser rico, impiden hacerse rico. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.